0: Ein dickes Dankeschön auch für die Musiker, die so spontan sind und es so super machen und für die Leute an der Technik, die sogar so schnell den Text drin haben, wie ich kaum hinterherkomme, hochheben. Ja, wunderbar. Dickes Dankeschön. Ich möchte euch heute zum Dankeschön auch eine kleine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte vom Johannisbrotbaum. Die Geschichte beginnt so, da war ein kluger Mann, ein sehr, sehr schlauer Mann, der hieß Honi. Und Honi, dieser kluge Mann, der ging einmal übers Land und wie es so übers Land geht, da sieht er einen älteren Mann, wie der gerade dabei ist, einen Johannesbrotbaum einzupflanzen. Und da bleibt dieser kluge Mann stehen und schaut sich das an, wie, wie dieser Ältere den Baum einpflanzt. Er guckt ihm ein bisschen zu und dann fragt er ihn, du alter Mann, was denkst du denn, wann wird dieses Bäumchen Früchte tragen? Und der ältere Mann. Denk kurz nach und dann sagt er, ja naja, vielleicht so in circa 70 Jahren. Dann sagt der kluge Mann, ja sag mal, bist du denn dummkopf? Kopf? Denkst du denn, dass du in 70 Jahren noch lebst? Dann kannst du denn die Früchte deiner Arbeit gar nicht, gar nicht mehr genießen. Da bist du nicht, nicht mehr da. machst doch viel schlauer, pflanze doch einen Baum, der viel früher Früchte trägt. Dann kannst du dich auch an den Früchten erfreuen. Der Mann, der den Baum eingepflanzt hat, er ist fertig mit Einpflanzen und sieht, was er da gemacht hat. Er guckt fröhlich und dann antwortet er, »Wissen Sie, als ich ein Kind war, da fand ich Johannesbrotbäume und habe von denen gegessen, ohne dass ich sie selber gepflanzt habe. Das haben meine Väter oder andere vor mir getan. Und ich war so froh und war dankbar, dass sie vor mir diese Bäume gepflanzt haben, dass ich von den Früchten essen kann.« wenn ich jetzt genossen habe, was ich selber nicht gearbeitet habe, dann will ich doch jetzt auch Bäume pflanzen für meine Kinder und für andere später, dass sie nach mir die Früchte essen. Die Geschichte vom Johannesbrotbaum, liebe Gemeinde, die deckt so ein bisschen Denkweisen auf, die wir auch heute haben. Der kluge Mann ist ja deshalb auch klug, weil er diesen Gedanken hat, naja, wenn ich was tue, wenn ich sowas mache wie der, wie der Alte, wenn ich was pflanzen würde, dann frage ich mich doch, was bringt mir das? Bringt mir das was? Das, ich muss doch irgendwie davon profitieren, wenn ich jetzt dieses Bäumchen da pflanze. Und reicht es noch? Kriege ich das noch hin? Das ist echt eine Frage, die heute in unserer Zeit so dermaßen gut passt, weil sich, gab ganz viele und auch wir ganz oft fragen, bei dem, was wir tun, wo wir in was investieren, wo wir Zeit geben oder Geld oder sonst was, bringt mir das was? Erleben wir in der Gemeinde ja auch ganz oft. Bringt mir das was, Sonntag morgens in Gottesdienst zu gehen? Sonst lasse ich es, wenn es mir nichts bringt. Bringt's mir was, anderen was zu geben? Bringt's mir was? Das ist so ein Gedanke, der ganz oft heute gedacht wird. Aber der alte Mann, der diesen Baum pflanzt, hat diesen Gedanken nicht der macht das, was er tut, aus einem anderen Gedanken heraus. Nämlich aus der Erinnerung daran, dass er sagt, als ich Kind war, da habe ich erst mal was gekriegt. Da habe ich was empfangen. Da habe ich was nutzen dürfen, was andere vor mir gepflanzt haben. Das ist ein anderer Gedanke. Und manchmal ist es so wertvoll, wenn man sich wieder zurückerinnert, wie das als Kind ist, wie man sich daran erinnert. Das bringt manchmal einen ganz entscheidenden Unterschied. Denn als Kind... Da isst man tatsächlich Früchte von Bäumen, die man nicht gepflanzt hat. Als Erwachsener vielleicht sogar manchmal auch noch. Ich weiß nicht. Wenn ihr mal so zurückdenkt, die Früchte, die ihr von Bäumen in der letzten Zeit gegessen habt, wie viele Bäume davon habt ihr gepflanzt? Wahrscheinlich die allerwenigsten, vermute ich mal. Oder wenn ihr zurückdenkt an die Bäume, die ihr aus eurem Wald rausgezogen habt und die ihr jetzt im Winter verfeuert, wie viele davon habt ihr gepflanzt? Ich vermute mal auch die allerwenigsten, weil die nämlich schon ziemlich lang wahrscheinlich da wachsen. Die hat irgendjemand vor euch mal gepflanzt, die sind da gewachsen oder hat den Wald angelegt. Im Grunde ist es gut, wenn man sich daran erinnert, was andere vor allem gemacht haben, wo man selber davon profitiert hat, ohne was zu tun, weil das einem ein anderes Denken bringt als dieses, was bringt es mir eigentlich, wenn ich was investiere. Und Erntedank ist nämlich genau das. Am Erntedank tun wir genau das. Es geht heute am Erntedankfest nicht nur darum, dass wir heute Morgen feiern, was in diesem Jahr gewachsen ist, aufgrund der Arbeit, die wir reingesteckt haben, das auch. Wir dürfen auch dankbar sein, dass wir selber, ja, dass die Arbeit, die man getan hat auf Feldern oder in der Landwirtschaft, dass die zu guten Erträgen führt. Aber es geht noch viel weiter, das Erntedankfest. Es geht nämlich darum, dass man nicht nur sich selbst dafür dankt, sondern es geht darum, dass wir uns daran erinnern, dass uns etwas gegeben worden ist. Das ist Erntedank, dass, dass wir erstmal Empfangende sind von Dingen, die wir uns nicht erarbeitet haben, so wie beim Wald, den man, in dem man Holz rausholen darf, das man nicht selbst gepflanzt hat. Oder überlegt euch doch mal, wer hat die Äcker, die, die ihr bewirtschaftet, angelegt eigentlich? Da muss man vielleicht manchmal schon ziemlich weit zurückdenken. Wer hat es eingeebnet? Wer hat dafür gesorgt, dass man das bewirtschaften kann? Wer hat uns gelehrt, wie wir Wälder pflegen eigentlich? Auch da sind es ja andere, die vor uns das, was sie bekommen haben, an uns weitergegeben haben. Wer hat uns gelehrt, wie man Bäume schneidet? In den Neuwiesen draußen, die schönen, äh, die schönen Bäume, die es da gibt. Wer hat euch das beigebracht, wie das geht? Jemand anderes vor euch, der das Wissen sich angeeignet hat. Wer hat Maschinen erfunden und gebaut, die wir heute nutzen dürfen? Auch das waren andere in der Regel. Wer hat Forschungen angestellt und sich Gedanken gemacht, worauf man achten muss, dass Dinge gut wachsen oder was man weglassen soll? Wer hat sich da diese Gedanken gemacht, geforscht, und uns diese Gedanken einfach weitergegeben. Oder man kann jetzt auch mal ein bisschen weiterdenken über die Landwirtschaft hinaus. Wer hat die Straßen gebaut, auf denen ihr heute Morgen hier in der Kirche gekommen seid? Wer von euch hat eine von diesen Straßen gebaut? Die allerwenigsten vermute ich mal. Wir dürfen Dinge einfach nutzen, die andere für uns gemacht haben. Wer hat die Flüsse schiffbar gemacht? Und so weiter. Als Kind, da ist einem das manchmal viel präsenter, weil man da viel mehr Nutzt, was man selber gar nicht gemacht hat. Als Kinder, ihr Kinder, ihr erlebt das wahrscheinlich ganz oft. Ihr, ihr habt Dinge, die ihr euch nicht selber gekauft habt, aber trotzdem nutzen dürft. Wie zum Beispiel jetzt die Stifte, die ihr da gerade benutzt. Gell? Hat jemand anders gekauft, ihr dürft sie benutzen. Spielsachen ist doch ganz oft, haben entweder Papa oder Mama gekauft, vielleicht auch Oma und Opa oder andere, aber ihr dürft sie benutzen. Gell? Das sind eure Spielsachen, gehört euch. Als Kind fährt man auf einem Roller oder auf einem Fahrrad, das man meistens nicht selber gekauft hat. Man wohnt in einem Haus, das andere vor einem gebaut haben. Man wird in einem Auto kutschiert, das man nicht selber finanziert hat und wo man nicht mal den Sprit bezahlt hat und hat sogar noch einen Chauffeur, der einem sonst irgendwo hinfährt. Also mehr empfangen kann man ja wohl kaum. Was man als Kind nicht alles kriegt. Und auch wenn man dann später eine Ausbildung macht und irgendwo lernt, in der Schule zum Beispiel dann sind es andere Leute, die uns etwas geben, dass wir erstmal was empfangen dürfen. Die Lehrer, die uns das, was sie studiert haben, weitersagen und so weiter. Wenn man erwachsen wird, dann ändern sich die Dinge manchmal, dann kann man mehr auch selber tun und vielleicht vergisst man dann manchmal, was einem alles gegeben ist. Aber auch als Erwachsene empfangen wir noch ganz viel von dem, was andere vor uns gemacht haben. Zum Beispiel, wir haben jetzt heute Morgen schon Lieder gesungen. Wer von euch hat eins dieser Lieder komponiert? Oder getextet. Keiner. Wir dürfen die Lieder einfach nehmen, die jemand anders sich ausgedacht hat. Wir dürfen davon profitieren, was andere vor uns gemacht haben. Oder wir sitzen hier in der Kirche, die haben die Menschen vor gut 90 Jahren gebaut. Und wir dürfen jetzt hier drin sitzen, dürfen das genießen, dass wir diesen Raum um uns haben und so weiter. Also wir dürfen ganz oft profitieren von dem, was andere gemacht haben. Und wenn ich das nicht vergesse, dass ich beschenkt bin erstmal, in, in erster Linie mal empfangen darf, dann habe ich was ganz Wichtiges gelernt. Denn Dankbarkeit ist was ganz Wichtiges. Dankbarkeit verändert etwas in uns, Dankbarkeit macht großzügig. Darum geht es an Erntedank. Ich finde... Das, dass wir diesen schönen Erntealtar hier vorne haben, ist doch ein schönes Bild, weil jede einzelne dieser Früchte erinnert uns daran, dass wir beschenkt sind. Und es gab mal nur von anderen Menschen, die vor uns waren, beschenkt sind, sondern auch von Gott beschenkt sind. Er ist es doch, der es möglich gemacht hat, dass hier auf der Alp, auf den Äckern etwas wächst. Er ist es, der die Schöpfung gestaltet hat, so dass es sodass Frucht entstehen kann. Er ist es, der die Erde so gebaut hat und alles so haarklein und fein justiert hat, dass man darauf leben kann. Also wie besonders das ist, da muss man nur mal in den Himmel gucken, wie außergewöhnlich dieses Geschenk ist, dass wir hier auf dieser Erde leben dürfen. Und dann gibt es noch so viele andere Dinge, die uns geschenkt sind. Ich will uns heute darauf aufmerksam machen, dass wir erstmal dankbar sind. Denn die Dankbarkeit wird in uns ein großzügiges Herz machen. Wenn man dankbar ist, so wie der Mann in der Geschichte, der sich an seine Kindheit erinnert und, und sieht, aha, die Bäume, die es damals schon gab, der wird dann auch selber großzügig sein und dann auch was weitergeben, so wie eben er dann selber auch Johannesbrotbäume pflanzt. Dieses Prinzip, aus Dankbarkeit großzügig zu werden, das finden wir in der Bibel auch und an einer Stelle finden wir es ganz besonders, da erinnerte Paulus die Christen in Korinth dran, denen geht es nämlich ganz gut, dass sie anderen was abgeben sollen, den Christen in der Gemeinde in Jerusalem, denen geht es nicht so gut. Und da macht er es jetzt ganz genau so. Paulus könnte jetzt hingehen und sagen, liebe Gemeinde in Korinth, ich sage euch jetzt mal, ich schreibe euch vor, ihr sollt so und so viel abgeben von dem, was ihr habt, um die Gemeinde in Jerusalem mitzufinanzieren. Die Autorität hätte Paulus gehabt. Aber er tut es nicht so. Er macht keine Vorschrift zum Geben, sondern er macht genau das, was wir hier sehen. Er weckt die Dankbarkeit. Er möchte, dass die Korinther aus Dankbarkeit selber großzügig werden, dass sie erst mal sehen, was sie von Gott bekommen haben und dass sie dann aus freien Stücken und fröhlich der Gemeinde in Jerusalem etwas abgeben. Und er schreibt es an einer Stelle in ein paar Versen so, in 2. Korinther 9 steht es drin, da sagt er, er, Gott, wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, damit ihr mit anderen teilen könnt. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Auch da geht er wieder zurück mit diesem Bild in die Landwirtschaft und sagt, ja, so wie der Bauer das erlebt, dass er von Gott erstmal beschenkt ist, so sollt ihr auch erstmal das erleben, dass ihr beschenkt seid. Genauso wird er euch, euch auch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt und wenn, eure Gabe, wenn ihr eure Gabe denen bringt, die sie nötig haben, werden sie von Gott werden sie Gott von Herzen danken. Also auch sie werden dann wieder dankbar sein. Dankbarkeit macht großzügig und das schenkt dann wiederum anderen Dankbarkeit. So mit dieser Abfolge ist es möglich, dass Dankbarkeit in Miteinander gestaltet. So ähnlich, wie es Natalia gerade vorher erzählt hat. Gell? Wenn wir dankbar sind für das, was wir haben, können wir großzügig auch anderen abgeben. Dann werden die auch wieder dankbar sein und im besten Fall auch wieder was weitergeben. Zuerst danken. Das ist mir heute wichtig. Und zwar ist mir das wichtig, weil das, glaube ich, in unserem Miteinander viel ändert. Wenn wir nicht erst überlegen, was müssen wir tun oder wenn wir uns Regeln aufstellen, sondern wenn wir zuerst es anschauen, wo sind wir beschenkt und wofür sind wir dankbar. Mit dieser Geschichte vom Johannesbrotbaum von dem Mann, der für die Generationen nach sich diese Bäume pflanzt, da sind wir eigentlich total nah dran an den Fragen, die, wir, die uns gerade in dieser Zeit auch beschäftigen. Wir haben ja jedes, jeden Tag in den Nachrichten, ähm, hören wir ja davon, von Nachhaltigkeit und dass man über die eigene Generation hinausdenken soll und wie wir mit der Schöpfung umgehen und dass wir Maßnahmen fürs Klima treffen, dass auch andere nach uns ähm, noch leben können. Da geht es genau um das, dass man diesen Blick weitet und nicht nur denkt, was bringt es mir selber, sondern dass man sich überlegt, wie können andere nach uns, wenn ich schon gar nichts mehr davon habe, davon profitieren? Im Grunde genau wie in der Geschichte der Mann, der die Johannesbrotbäume pflanzt. Nur auf diesen einen kleinen Unterschied kommt es mir an. Denn heutzutage hört man ganz oft, dass man fragt, was müssen wir tun, um die Probleme zu lösen? Was müssen wir uns für Regeln geben? Was für Ziele müssen gesetzt werden? Und welche Maßnahmen braucht es, dass die dann auch erfüllt werden? Und wer ist schuld, wenn sie nicht erfüllt werden? Wir arbeiten da ganz arg mit, was muss getan werden? Und vielleicht wäre es in unserer Zeit auch in diesen Fragen, mal ganz gut, erst mal zu überlegen, wofür sind wir eigentlich dankbar. Und auch mal wieder zu sehen, was sich uns geschenkt. Dass wir großzügig dann aus freiem Willen das tun, was zu tun ist und das, was wir tun wollen. Das ist anders, als wenn man es tut, weil man es muss, weil es eine moralische Pflicht gibt, die man erfüllt. Dankbar sein schafft nämlich freiwillige Großzügigkeit. Und dann werden wir, wenn wir die Schöpfung sehen und das alles, was uns gegeben ist, und das Klima und die Atmosphäre und alles, was Gott uns geschaffen hat, dann werden wir aus, mit freiem Herzen und aus großzügigem Herzen sehr wohl das in Blick nehmen, was zu tun ist, dass andere nach uns davon auch noch profitieren. Aber nicht, weil wir es müssen und nicht, weil es jemand von uns fordert, sondern weil wir ein dankbares Herz haben. Ein großzügiges Herz. Und ich hoffe, ihr versteht diesen kleinen Unterschied. Das ist mir heute ganz, ganz wichtig. Die Dankbarkeit zuerst, weil die dann Großzügigkeit und Freiwilligkeit schafft. Das ist was anderes als moralische Pflicht. Es hat nämlich eine Kraft, diese Dankbarkeit, dass sie Gemeinschaft auf andere Weise gestaltet. Es hat eine Kraft, unser Miteinander gut zu gestalten. Und es hat die Kraft, dass wir uns selber in einem größeren Kontext sehen, weil wir dankbar sind. Und nicht nur, weil es Probleme zu lösen gibt. Das ist dank, Sich selber zu sehen mit dem, was uns geschenkt ist und daraus dann großzügig zu werden. Und liebe Gemeinde, da gibt es noch ein bisschen mehr als nur Früchte, für die man dankbar sein kann oder materielle Dinge. Ich will euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die ist ein bisschen ähnlich wie die vom, von dem Mann, der den Johannesbrotbaum gepflanzt hat. Eine Geschichte von einem Mann, der auch dankbar ist und einem Mann, der auch großzügig ist, der aber erstmal dazu das braucht, zu sehen, was ihm gegeben ist. Er wird nämlich beschenkt, er wird nämlich geehrt, er wird beehrt durch einen Besuch, Jesus selber kommt nämlich zu ihm in sein Haus und es ehrt diesen Zöllner Zachäus. Das gibt ihm Anerkennung, das gibt ihm Würde. Er, der doch gar nichts dafür getan hat, der eigentlich sogar sich dagegen verhalten hat, der von allen verachtet wird, er wird geehrt und bekommt jetzt etwas geschenkt von Jesus, was ihm keiner sonst gibt. Und aus diesem Geschenk raus, aus dieser Dankbarkeit sagt der Zachäus dann, ich möchte die Hälfte von meinem Besitz den Armen geben. Jetzt überlegt euch mal, was die Hälfte von eurem Besitz wäre. Das ist nämlich ganz schön viel. Und beim Zachäus damals war das auch sehr, sehr viel. Die Hälfte von seinem Besitz, die Hälfte von dem, was er vererbt hätte, die Hälfte von dem, was er gespart hat, gibt er den Armen. Das ist ein ganz schön großzügiges Versprechen. Und vielleicht überlesen wir das manchmal bei dieser Geschichte, wie großzügig der Zachäus ist, aus freiem Willen. Das ist, ist ja nicht so, dass Jesus ihm vorschreibt, was er zu, was er zu geben hat, sondern er gibt es aus freien Stücken, aus dem dankbaren Herzen heraus, weil er erfahren hat, was ihm geschenkt worden ist. Deshalb ist er bereit, großzügig weiterzugeben. Die Hälfte von seinem Besitz an die Armen und dazu noch die, die von ihm betrogen worden sind, kriegen alles vierfach zurück. Also im Prinzip bleibt da gar nicht mehr viel für ihn selber übrig. Ein großzügiges Herz, freiwillig aus der Dankbarkeit heraus für das, was ihm geschenkt ist. Der Zachäus ist ein Bild, das wir vielleicht ein bisschen mitnehmen können. Ein Bild, das uns zeigt, was Dankbarkeit bewirken kann, wie Großzügigkeit auch ja, entstehen kann. Und das, was wir von Jesus kriegen, an Würde, an Ehre, an Vergebung, an Gnade, das sind jetzt ein bisschen abstrakte Begriffe, aber alles das ist uns geschenkt. Und wenn wir für das dankbar sind, dann werden wir auch großzügig werden und dann werden wir das auch weitergeben. Aus freiem Herzen anderen gegenüber großzügig sein, gnädig sein, barmherzig sein und auch vergeben können, wenn, wenn einem jemand vielleicht verletzt hat. Das können wir nur dann, wenn wir dankbar sind für das, was wir empfangen haben. Und deshalb, nehmt es heute mit aus diesem Gottesdienst. Seid zuerst dankbar. Und vielleicht schreibst du heute Mittag mal auf oder machst dir mal Gedanken nach diesem Gottesdienst, wofür du eigentlich heute, für was du alles dankbar sein kannst. Ganz besonders für Dinge, die du nicht selbst gemacht hast. Und ich bin sicher, das wird eine sehr, sehr, sehr lange Liste werden, wenn man sich das mal überlegt. Wir haben nicht so viel Grund zur Dankbarkeit und dann auch so viel Grund, großzügig zu sein. Amen.